0: Amanda.com Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o BDSM sendo usado como pano de fundo cenário paliativo. Eu acho muito importante falar sobre isso. Vamos desvendar todo esse universo, pelo menos uma parte dele. Seja bem-vindo a mais um De Frente com a D. O BDSM sempre foi uma maneira de viver a nossa perversão de uma forma saudável. Geralmente, muitas pessoas descobrem o PDSM e é muito bacana quando essas pessoas descobrem que não estão sozinhas no mundo. Gente, é uma satisfação você saber que você não é um ET que você não é alguém perdido nesse universo e é muito legal você saber que existem outras pessoas como você. O que a gente tem que pensar é que, sim, existem pessoas com perversões como nós e existem pessoas normais e tá tudo bem. Quando eu digo pessoas normais, eu quero dizer que pessoas que não têm perversões. Pessoas que não têm perversões, mas podem ter desejos eróticos, fantasias eróticas, fantasias sexuais. Mas são fantasias relacionadas a sexo. E não a perversões. Tá certo? A gente tem visto muita gente que tem uma vida cotidiana, uma vida tranquila, pessoas que às vezes têm dificuldades em relacionamentos, pessoas que têm dificuldades no prazer sexual, pessoas que têm fantasias e desejos eróticos, sexuais, que elas não conseguem realizar seja por qual motivo for, e não cabe a gente aqui discutir isso. Mas a gente precisa, sim, entender que o BDSM, apesar de ter, assim, esse glamour de prazer e satisfação plenitude, ele é mais complexo, ele é underground, ele é cruel, sabe? Não dá para vir que o BDSM... Achando que você vai resolver sua vida sexual. Você pode angariar aí mais insatisfação. Sabe, não adianta vir pro BDSM achando que você vai achar o parceiro ideal. Não. Sabe, existe um movimento de pessoas que dizem o seguinte: eu vou viver o BDSM. Eu vou encontrar meu namorado, meu marido, sabe? Olhando 24 por 7 como um casamento de vida baunilha. Sabe? Pessoas que sonham. E sonhar, tudo bem. Mas quando a gente fala de BDSM, a gente precisa, de alguma forma, ter um olhar mais cuidadoso. Sabe, você pode encontrar o amor da sua vida no BDSM. Eu não estou dizendo que é impossível, não. Mas e se você encontrar somente um dono? Uma dona? E aí, o que você faz? Sabe, o amor da sua vida você pode encontrar no ponto de ônibus, no metrô, numa livraria, numa cafeteria, num restaurante, num barzinho, na rua, no farol. Você pode encontrar em qualquer lugar. Mas vir ao BDSM, restringir a sua busca a um único nicho, aí é complicado, né? Porque é o que eu digo, se você encontra só um top, um dono, que quer ter uma parceria pra, com você, para viver a perversão, para fazer práticas. E aí? Satisfação? Será? Será? Não. Frustração. Decepção. É isso que vai acontecer. Porque quando a gente se apaixona por alguém, a gente quer reciprocidade. E se você não tiver isso? Poxa, você restringiu a sua vida ao BDSM. Então, é preciso tomar um cuidado aí. Eu vejo muita gente deixando de viver a vida baunilha, tá? Para viver o BDSM. Gente, o BDSM é para agregar, é um fator que agrega a nossa vida. É um complemento, ele não é para ser a vida. E eu vejo muita gente que, tipo assim, trabalha o dia inteiro e o resto do tempinho que tem. É só o Deixa de fazer amigos, deixa de sair com amigos. Por quê? Porque o importante é o BDSM. E aí, começa, de certa forma, a criar expectativas de que uma DS é um namoro. Sabe? Começa a criar expectativas que o outro tem de lhe suprir em todos os seus fatores emocionais, sexuais... E isso é perigoso, porque a gente tem que ter vida, sabe? A gente tem que viver além do BDSM. Existe vida além do BDSM. Eu vejo principalmente submissas mulheres que, na ânsia de viverem, de suprirem, necessidades, carência, afetividade, sexualidade, dizem e são claras, ah, eu quero um dono, mas esse dono tem que ser meu namorado. E aí, às vezes, pulam de relações em relações buscando isso, sem nunca terem a satisfação. Porque o BDSM, todo mundo diz, ah, o BDSM é um mundo infindável de prazer. Ele é sim. Desde que você busque o BDSM. Sabe? Não tem problema, não tem problema você querer arrumar um namorado ou um marido, é uma escolha sua. Eu não estou julgando. Mas eu estou dizendo que você precisa ter certeza do que você quer quando você vem ao BDSM, e deixar isso muito claro pro parceiro porque se o parceiro não tiver o mesmo tesão a mesma vontade, o mesmo desejo que você não vai rolar sabe? você vai se sentir lá no final triste frustrado e vai pra outra relação e esse negócio de esquecer uma relação e partir pra outra porque é divertido porque amor se cura contra amor gente não é assim entrega uma coisa séria ela não pode ser moeda de troca para sexo, para beijo, para pegada selvagem, para atenção, para carência. E não tem problema a gente ser carente, ou melhor, não tem problema a gente estar carente, porque nós somos seres humanos, todos nós temos momentos de carência mas são momentos, eles não podem ser uma vida de carência, sabe? Eu já vi, e assim, eu achei um absurdo ouvir o que eu ouvi. Uma sub reclamando que seu top fazia práticas que lhe eram desconfortantes, lhe incomodavam. E ao ser perguntado, então por que você continua com ele? Ah, ele faz tudo isso, mas ele me come Ele me leva pra passear, ele me leva pra jantar E aí eu fiquei assustada Porque eu vim pro BDSM pra ter prazer Sabe, sexo eu tenho na minha vida baunilha Eu não preciso do BDSM para Poxa se eu quero beijar na boca, se eu quero namorar, eu faço isso na minha vida baunilha. Eu não preciso do BDSM, eu venho para o BDSM para viver a minha perversão. E isso é importante. Gente, eu fico completamente estarrecida quando eu ouço a seguinte frase. Eu não faço sexo na vida baunilha, eu gosto de sexo BDSM. Deixa eu falar uma coisa, sexo, é sexo, sexo é uma necessidade fisiológica do seu corpo, não existe sexo baunilha ou sexo BDSM, existe sexo e quando bem feito, meu, é uma fonte de prazer absurda, Agora, você vir pra mim e falar pra mim que você só consegue fazer sexo no BDSM? Para. Para tudo. Por quê? Qual a sua dificuldade de fazer sexo enquanto vivenciando só a vida baunilha? Falta de parceiro? Falta de conhecimento do próprio corpo? Falta de gozar? Meu... Aí eu acho bom você começar uma busca aí, uma tentativa de autoconhecimento, descobrir suas zonas erógenas, descobrir o que lhe dá prazer e entender que, por mais que a gente queira que o parceiro descubra onde é a nossa fonte de prazer, ele não tem essa obrigação, porque ele não é médium, ele não é vidente, então diga a ele, se ele não está conseguindo te dar prazer, mostre a ele como dá. Agora, você me dizer que vem pro BDSM pra fazer sexo BDSM, e aí você aceita qualquer coisa, porque pelo menos tem sexo, para. Sabe? Isso, ao meu ver, é deprimente. Porque a única diferença é que dentro do BDSM, a pessoa que vem buscar sexo, ela, de alguma forma, ela acha que ela está se transportando para um outro mundo, se teletransportando, de alguma forma, para um mundo de prazer. Então, a cabecinha fica livre, aí consegue gozar. Isso é preocupante? Para! Porque você só fazer práticas para ter sexo, na minha parca visão e opinião, é estranho. Muito estranho. Sabe, quando é o seu prazer e a sua perversão, é uma coisa. Agora, você usar o BDSM pra uma satisfação de vida baunilha, sabe? Pra... Reviver momentos que te foram traumatizantes da vida bauneira. Porque tem isso sim. Eu conheci uma menina que... Ela sofreu inúmeros abusos. Enquanto criança, adolescente. E buscava. Buscava de alguma forma reviver isso. Gente, uma pessoa assim precisa buscar terapia. O BDSM não lhe vai dar a terapia direcionada da forma que ela necessita para encarar e superar os traumas. Sabe, eu vejo pessoas que vêm ao BDSM e dizem o seguinte, eu posso ter quantas irmãs de o top quiser. Mas isso nada mais é do que tentar superar uma fase em que, na vida baunilha, ela foi traída. Perdeu o grande amor, o grande relacionamento que tinha, porque o parceiro pulou a cerca. E aí, ela não consegue lidar com isso lá. Aí ela vem pro BDSM numa forma de se consagrar. Sabe, de dizer, aqui tá tudo bem, olha, eu sou uma pessoa evoluída. Gente, eu já vi homens que vêm a BDSM porque dentro da sua vida baunilha sempre tiveram pessoas, mulheres dominadoras, sabe? A sua vida inteira, ele sempre... Foi ali um ponto abaixo, seja das mães, das irmãs, das namoradas, das esposas. E aí assim, vem para o BDSM porque Meu, eu preciso me livrar disso. Eu preciso ser alguém, então eu vou dominar uma mulher. E vou infligir a ela todo tipo de sofrimento. Porque eu sou um homem e eu preciso disso. Gente... Tem muita gente assim. Isso, pelo menos na minha visão, é doentio. Tá? Imagina você vir pro BDSM pra viver a sua perversão e dar de cara com um tipo desses. Arapuca, né? E assim, é daí de gente assim que vem com essas ideias, que vem buscar paliativos que ocorrem as maiores merdas. Tem que se tomar cuidado, principalmente com submissa que diz eu faço tudo pelo meu dono, pela minha dona. Eu faço tudo. Eu estou aqui à sua inteira disposição de corpo, alma e coração. Eu sei que a gente usa muitos jargões assim pra parecer bonitinho. Pra usar. Muita gente usa em blog, é muito bacaninho. Mas, gente, isso é uma licença poética. É uma licença pra uma escrita. Não é a realidade. Porque se o top se jogar de um mandar você se jogar de um precipício, você se joga? Mandar, mandar você deitar nos trilhos da linha de um trem, você deita? É, mandar você se jogar no metrô ali quando tá vindo, você faz isso? Não. Então para. Toma cuidado com gente que só vive o BDSM, não tem vida baunilha. Gente que cuja única forma de prazer é dizer que está no BDSM gente que busca tudo menos o BDSM, isso pra top e pra bottom, tá? Tem gente louca dos dois lados, e quando eu digo louca, eu digo assim, que são pessoas que não têm a noção, tá? Muitas vezes, de que elas são prejudiciais e estão prejudicando a própria vida. Vamos parar um pouquinho, respirar e começar a olhar com cuidado para nós mesmos. Procurar, quando a gente achar um parceirinho, uma pessoa que conversa bacana, quem é essa pessoa, quais são seus valores, quais são seus princípios e como foi sua vida. Se você souber ficar fazendo as perguntinhas chaves... Você vai descobrir, tá? Você vai descobrir buscando referências, você tem que entender que você é seu maior patrimônio, seu corpo é seu maior tesouro e você é o seu próprio templo e você não merece ser profanado, não de uma forma que você não tenha escolhido. você tem gostado, compartilha aí com os amigos, passa adiante, é, quiser ver alguma ideia que você queira, fala comigo, deixa um recadinho, manda uma mensagem, faz alguma coisa, dá sinal de vida. E assim, até o próximo De Frente com a de Beijo. www.lamenta.com